0: Всем привет! Меня зовут Эль Карманова, я соучредительница и генеральный директор коммунити. Напоминаю, что наша команда занимается развитием неформального образования в Казахстане. И это очередной выпуск подкаста «Карма догонит», потому что уж кто то я точно очень много знаю про карму. Напоминаю, что карма, ошибочно все думают, что это наказание. нет. Карма санскрита переводится как «действие», и поэтому э, то действие, которое я здесь совершаю, это объединяю разных-разных специалистов, экспертов для того, чтобы мы обсуждали э, важные темы, которые связаны с системой образования Казахстана. И вот как мама двух школьниц, мне кажется, назрел вопрос к тому, что вот мы стали обсуждать и как родители эту тему, и я бы хотела сказать, что Этот разговор с родителями школьников у нас будет классный, у меня очень классные собеседники. Осия Галямова, консультант по личным финансам, мама восьмиклассника, которая учится в государственной школе, и Салтанат Абельтаева, предпринимательница, рекрутер, профориентатор, я это скажу, Салтан сказала, можете сказать, застенчивая выскочка, мама восьмиклассника, которая учится в частной школе. И мне кажется, обсудить вопросы, вопросы, связанные с системой образования, с людьми, которые задействованы так же, как и школьники, так же, как и учителя, это важно, это мы с вами, родители. Давайте поговорим на эту тему. И первый вопрос, чтобы так потихонечку зайти в тему родительства школьников, скажите, пожалуйста, по поводу выбора школы, как вы его делали для своих детей? Был это осознанно или вынужденный выбор? Давайте пообсуждаем на эту тему.
1: Ну, я могу начать. В в нашем с с мужем случае это был выбор. Мы его делали, действительно. Ну, то есть, точнее, мы сначала сделали неправильный выбор. Мы его отдали не в ту школу и не к тому учителю. И мы терпели 4 года. А потом поняли, что дальше уже невозможно. И я начала искать, мониторить... И, в общем, не секрет, что отчасти вот то, что мой ребенок учится в, ну, в, школ, в этой школе, в которой сейчас, это вот благодаря в том числе и, и вам, или Мира. Но дело даже не совсем в этом, а в том, что я искала другую школу. Я искала школу, где моего ребенка полюбит, э, научит любить учиться. Вот это самое важное. Я хотела, чтобы у него загорелся глаз, потому что было совсем все как-то так, глаз потух. Совсем. Это было главной целью, я нашла школу, где есть поддерживающая среда Это было самое важное
2: Асья, как вы сделали выбор? В моем случае немножко другая ситуация Мы переехали с другого города, из-за И для того, чтобы этот переезд, смена обстановки не были на него сильно повлияли, стрессово Я искала школу как раз-таки там, где действительно несколько будет тепличные условия Будет комфортно, удобно И выбрали частную школу, это было в пятом классе то есть до этого он тоже учился в государственных, в достаточно сильных школах. Но самое интересное, что за один год он все таки у меня расслабился достаточно сильно. Конечно, ему понравилось отношение учителей, как сама система была поставлена, что не нужно делать эту школьную форму, он был счастлив. Но при этом я заметила, что ответственность у него под, так, опустилась несколько. И после этого приняли решение перейти снова в государственную, чтобы все-таки он еще научился коммуницировать с разными людьми, с разными уча- ну, школьниками. Ну и сейчас поэтому мы в государственную.
0: Ну это классная тема, то, что мы сейчас и обсуждаем, что у вас разный опыт, mm-hmm. потому что получается вот эта история, очень часто, когда родители вот стоят перед выбором в первом классе, какую школу пойти, они мне в соцсетях пишут. Mm-hmm. Лето это всегда каждый день, кто, mm-hmm. какой-то родитель будущего первоклассника мне говорит Эльмира, подскажи, вот эта школа или вот эта?» Я всегда говорю, вам нужно с ребенком пойти mm-hmm. в эту школу, оказаться в стенах этой школы, поговорить с администрацией, с учителями, чтобы он принял это решение, нравится этому или нет. Потому что я, например, не могу сказать, что однозначно все государственные школы плохие или все частные школы хорошие, потому что у, каждый ребенок он же вот, ну, такой индивидуальный, и школа тоже бывает. Есть дети, которым государственная школа прям тут очень классно подойдет и потому что они и по характеру да и и как раз все навыки которым нужны они там как раз будут развиваться вот поэтому мне бы хотелось спросить у вас когда вы вы Делали выбор, и вот сейчас ваш ребенок еще находится в школе. Да? Что самое главное для вас в школе? Это вот я, я знаю три кита, на которых держится выбор родителей. Это первая социализация, вторая академические знания, кто-то говорит для меня, это важно, социализация, бог с ней. Ну и третье это возможность его реализовываться в будущем. То есть он получит такие скиллы, навыки, которые после окончания школы ему пригодятся вот в, в реальной жизни. Давайте обсудим. Что важно? Ну, Ну, потому что вы не только же родители, вы же еще
2: специалисты. Давайте. Ну, в моем случае, да, социализация была на первом месте, то есть чтобы он находил языков в разных кругах. И сейчас я вижу, что благодаря тому, что
1: я боялась
2: раньше менять школы. сейчас у него друзья из разных э, тренингов, с разных школ. И в принципе для него это уже не стрессово. И уже у меня план то, что, скорее всего, следующий год мы все-таки будем менять школу на более сильную. То есть уже профилирующие какие-то дополнительные предметы мы будем... То есть для меня важна социализация, важна, конечно, академический вот этот важный уровень подготовки школьника. Ну и в дальнейшем смотрим уже больше на профессию. То есть сейчас уже тот возраст, когда он, в принципе, определяется, кем ему быть. И исходя из этого, и подбираем школы, которые более сильно в данном
1: направлении.
0: Ну, хорошо. Султана? Ну,
1: <coughs> я, наверное, немножко повторюсь. У меня как бы... У меня ситуация, у меня такой ребенок... И у меня двое детей. У меня двое. И, кстати, вот исходя из этих двух опытов, я вывела свою, так, формулу, скажем, успеха в школе. Вот у меня У-у-у. такое сложилось ощущение, что детей в начальную школу надо давать в частную. Значит, и, и наблюдать, какие у них есть способности И вообще, какой у них характер Почему? Потому что это, вот, как сказала Сия, это, это адаптация, это такой мягкий Вход вот. Самое главное, что там в частной школе Можно нащупать их самые Сильные стороны за эти 4 вот года да? Потому что в семь лет непонятно, а вот в 9 Уже, уже понятно, в десять уже понятно А вот потом надо на ребенка Смотреть, и если у него Есть навыки И какие-то способности, то, конечно, уже дальше Решать, куда Потому что у меня со старшим сыном, который уже взрослый, ему 23 года, у нас было как раз так, он учился в частной школе, и все его лучшие теплые воспоминания, мне, кстати, об этой школе, ему там все нравилось, но мы его, то есть он, он пошел в физмат-школу, поступил туда, отучился там до 11 класса, и там было, такая, там было так сурово, в каком-то смысле, но я поняла, что ребенок в 10 лет уже к этому готов больше, чем в 7, в 6. Вот и все, то есть это было очень, он уже справился вот с этой ситуацией, он справился. А с младшим немножко как-то все наоборот, и вообще я поняла, что я больше ошибок, по-моему, делаю на втором сыне, наверное, так бывает, да? Ну, я не знаю, но у меня так получилось. Потому что он совершенно удивительный какой-то, особенный, и я поняла, что для меня главная сейчас цель – это недостигаторство, то есть вообще с ним другая история. Я их не хочу даже их сравнивать, потому что вот у нас старший, он такой достигатор. Угу. Ему надо вот это, вот это, выше планка, бакалавриат, магистратура, ты вот эта вот история про него. А младший он другой. И я вот просто как человек, который в том числе занимается профориентацией, у меня вот своя точка зрения. Мне кажется, нужно смотреть на ребенка. Если он в состоянии справиться как бы с программой, и он, вы идете в ногу, то окей, мне угу. кажется, вот у Оси вот такая история. А у нас немножко другой мальчик. Поэтому я ищу только среду, где э, его на... Э, где ему покажут, как это клево учиться чему-то. И здесь у меня просто почему, моя не теория, это уже жизнь, что long life learning, да? Мы учимся всю жизнь. Мы сейчас все учимся. Вот если я подводит, она, по-моему, бесконечно учится. Я учусь постоянно. Эльмира, мы все постоянно учимся. Но, заметьте, чему мы учимся? Мы учимся тому, что нам нравится. Правильно Мы же не учимся каким-то вещам, которые нам даются тяжело, со скрипом, и непонятно зачем, вот, вот эта вся история. То есть такого насилия над собой мы не совершаем. Я сказала себе, зачем тогда совершать такое насилие по отношению к своему ребенку. Поэтому у него сейчас абсолютно все гуманитарное, мы еще его профориентировали. Это все про фото, про про медиа, про книги, про сценарии, про режиссуру. Мы с ним смотрим большое количество фильмов. И я хочу, чтобы он себя нашел в этом. То есть у меня главная задача для меня, коммуникации в том числе, да и это показал прошлый год вот не знаю какой у вас опыт но я поняла что тяжело детям сидеть закрытыми
0: mm-hmm. и это сейчас... дистанционно да,
1: да вот учишь? пока они на онлайне сидели я даже разговаривала с, с директором школы она говорит так смешно потому что они они вышли с, с пандемии в школу дети подростки особенно вот очень важно понимать это летом
0: 15
1: mm-hmm. они вышли в масках с челками и в капюшонах mm-hmm. Вот они настолько были закрыты за эти полтора года, и она говорит, так смешно получается, когда он капюшон в школе снял, говорит, мы уже радуемся. Он капюшон снял, челку, говорит, откинул, во, ура, видно глазки человека, видно. На самом деле, как бы, важна социализация, невероятно важна, но для меня главное, вот, чтобы в этой школе появились такие люди, которые скажут, блин, как покажут, как это клево учиться, и тогда он будет
0: учиться всю жизнь. Вот смотрите, я думаю, что вы не будете с этим спорить, что родители э, очень часто это такие очень тревожные э, люди. И я хочу сказать, что я про свой опыт, да, что у меня когда дочке был три года старше, я думаю, вот еще три года я должна пойти в школу, у меня. Богатейший, отрицательный опыт вот именно в школе, про, про буллинг и так далее. Я три школы по Да, личный мой опыт. И поэтому я подумала, боже, вот она такая тепличная, как что это сложится. И когда я говорю про тревожность, то мне бы хотелось с вами обсудить еще одну большую такую тему, важную. Это что именно беспокоит вас вот современной системе образования? Давайте поговорим на эту тему.
1: Ну. А сия, может, начнет? Я пока подумаю в смысле. Но если беспокоит?
2: коротко про тревожность, так как я действительно прохожу много тренингов, очень нравится психология. В какой-то момент мне сказали, когда мама тревожна, она не верит в своих детей. И эта тревожность она перекрывает всю дорогу, всю будущее детям. И в этот момент, наверное, прошла, началась моя трансформация. Я учусь до сих пор отпускать сына без тревог, без страха, без сомнений, что у него что-то там произойдет, не получится. Это касательно тревожности, то есть она сильно очень сильно влияет. Поэтому уже отдавая или отпуская его куда-то, да, допустим, едет на тех же автобусах, искать маршрут, он все это делает самостоятельно, именно с верой, что он все равно все это сам сможет сделать. А то, что не нравится в образовании,
0: Вызывает тревогу. Вызывает тревогу, в
2: первую очередь, понимая, что то образование, которое сейчас дается, оно уже не актуально совсем. Когда мы сейчас находим новые ниши, даже открывать бизнес, себя как-то находить в поиске, информация обновляется каждые буквально два года сейчас. То, что я проходила тренинги, я понимаю, что сейчас это уже не работает. И у меня вот это сомнение, а что сейчас дается в школе, что ему действительно понадобится. То есть очень много, что нужно вводить уже на сегодняшнем этапе mm-hmm. в систему образования, что-то явно нужно перестраивать. Вот буквально последний тренинг был в воскресенье, когда нам сказали, вот это 11 летнее образование, его вели еще, наверное, несколько сотен лет назад. Ну, чуть больше ста лет назад. Оно сейчас насколько нужно, если мы сейчас получаем профессию буквально за полгода, мы можем ее обкатать, практиковать, и это вот успеваем это все ввести и использовать в течение полгода. Что сейчас людям, детям дают в 11 лет, и уже просто впихивают новые какие-то предметы, но не все это можно использовать в жизни. Ну вот, вот эта тревожность именно в образовании она есть. Я сейчас понимаю, что параллельно мы... Опять я его также отдаю в другие тренинги, и я вижу и слышу, что он обучается тому же, что и я. И это для меня ценно, что вот сейчас мы с ним на одной волне. Если я правильно слышу, вас беспокоит, что дают сейчас в школе, да? да? да. И как? Как волнует или нет? Ну как это, потому что это также преподаватели, которые привыкли, естественно, учить по-старому. То есть сейчас нужно апгрейд
0: делать капитальный. случае. То есть все должно быть в ногу со временем. Салтанат, присоединяйся к нашим разговорам. Что беспокоит современной системе образования?
1: Меня беспокоит то, что несмотря на такую заявленную инновационность нашего образования, оно по-прежнему занимается тем, что оно впихивает в знаниям ребенка. Причем, ну да, окей, это делали мы на самом деле, да, и я вот мне интересно наблюдать, что мы, когда учились в школе, в нас тоже, по сути, ну, вдалбливались. Ну, кто-то, кто-то объяснял, кто-то пытался, чтобы мы поняли, а кто-то условно вдалбливался, мы запоминали параграф там, от такого до такого, ну, все это помнят. Вот, ну окей, мы в то время у нас ничего этого не было, мы, мы жили в другое время. А сейчас это уже настолько не актуально, с, с одной стороны, вот сейчас не меняется, ну, меняется картинка. Да? Условно говоря, если это был раньше там, английский язык, это были какие-то орфограммы, это была грамматика. То есть сейчас это, это много картинок, это много визуализаций, Но суть не меняется вдалблива. Ну, то есть в э, голову, условно говоря, вбивается, голова наполняется знаниями. Да? Эти знания, безусловно, нужны, но я, я про, как, ничего нового не скажу, я про специализацию. Тоже мы с вами обсуждаем. Он почему-то себе вбил голову, что ему надо в 11 класс, 90. Он закончит в 8, и в принципе 9 классе ему может утишку. А я говорю, это не обязательно, абсолютно. Ты можешь уйти после 9 класса. Меня беспокоит, что школа как бы очень медленно трансформируется, при том, что я очень много жалоб слышу про то, что у нас идет такая жестокая трансформация школы, что я заметила там и отток населения связан с этим, в том числе, да, очень многие люди уезжают, в частности, вот, например, люди уезжают в Россию, потому что считают, что русский язык там сейчас безобразно преподается. Ну, для меня это большой вопрос, лучше ли он раньше преподавался. То, что мы учили орфограммы, и как пишется вся и вся, вот что мы помним все, это жи и ши пишется с буквой И. А Я сейчас вижу людей, которые пишут жил через букву И, и им это не мешает жить абсолютно. То есть, кто сказал, что тот русский язык был гораздо эффективнее, чем нынешний русский язык? Вот. меня беспокоит то, что вот нет развития гибких навыков у детей, то есть в школах, ну даже в частных, хотя он в нашей школе, где учится сын, там много для этого делается, но тем не менее там еще вот такое поле не пахано, это раз. А второе, меня беспокоит э, сама личность учителя. Я объясню почему, потому что, э, смотрите, вот в советское время у нас были учителя, помните, да, в такой авторитет, mm-hmm. да, мы их уважаем, потому что, в общем-то, на самом деле очень был авторитет. Да? Mm-hmm. А потом наступили вот эти вот времена, и получилось так, что я сейчас такие, наверное, примитивные вещи говорю. В педвузы стали поступать те, кто там не добрал баллов, там, ну, куда-нибудь, не знаю, в условном mm-hmm. а, И профессия стала очень непрестижной, да? Вы про то, кто сейчас нам преподает? Да, в школах. Это раз. А во-вторых, я все-таки про личность учителя. Вот у нас, я, я специально вот до эфира смотрела разные передачи на эту тему за 30 лет нашей независимости у нас сменилось 13 министров образования uh-huh. и каждый раз это какая-то новая реформа uh-huh. и каждый раз там все, там, мы наши дети племянники там еще кто-то как бы мы все всему этому подвергаемся то есть на самом деле тут важно мне кажется заниматься престижем вот говорят давайте повысим учителям заработную плату тут же зачем если они как это если у них нет призвания зачем они тут в школу? Вопрос в том, что это ведь цепочка, почему нам надо поднимать им заработную плату. Потому что если им поднимать заработную плату, то эта работа станет престижной. Поступать в вузы станет сложнее, конкурс будет больше. Значит, в вузах останутся сильные. Вот не аутсайдеры по умолчанию, те, кто больше никуда не попал, а в вуз пойдут сильные преподаватели, соответственно, как бы, а вот эта вот конкуренция будет выше к нашим детям, придут совершенно другие люди. Поэтому и про личность вообще, вы знаете, любую крутую реформу, вот это мое мнение, может испортить человек. Uh-huh. Я просто вот объясню, как, вот, как я это в бизнесе вижу, да? Вот у меня есть мои коллеги-врачи, я четко знаю, что у врача такая задача не только там вылечить, но еще и психологически поддержать. И для меня мои сотрудники, это вот фраза счастливый сотрудник, счастливый пациент, клиент. Uh-huh. Да? Такая же аналогия в школе. Счастливый учитель, счастливый школьник. И вот эта эта ниточка, она для меня абсолютно однозначная. Я всегда думаю о том, что если в нашей школе будут работать счастливые люди, которым еще покажут и научат, и вот все эти гибкие навыки у них, эмоциональную компетентность они повысят и так далее, то тогда даже самые плохие реформы можно подать хорошо. А если у нас останутся люди, которые дорабатывают, которые там еще чего-то, тогда, конечно... Даже самую
0: классную реформу можно просто завалить, какая бы она ни была. Окей, okay, я вас слышу. И вот от темы про счастливых учителей давайте потихонечку перейдем к нашей главной теме. Вот это сравнение. Мне бы хотелось все-таки, чтобы мы его сделали. Я не знаю, корректно оно будет или нет, но все же у вас, я знаю, что и в ОСИА, и в Салтанат, есть опыт, когда ваш ребенок учился в государственной школе, когда учился в частной. Вот можно ли проговорить вот эту историю? Что лучше, государственная или частная школа? Ну,
2: на моем опыте в частной школе, в принципе, мне очень понравились преподаватели. Единственное, что сама школа, может быть, дополнительные требования вела учителям не требовать с учеников много. И был там случай, что действительно учительница ушла сама, потому что не, ну, не смогла войти в эту систему человек. Привык преподавать и требовать учеников. Но в данном случае сказали быть мягче. А я считаю, что ну, все-таки, если человек дает образование, и ребенок пришел в школу, нужно обязательно с ним, ну, спрашивать, и он готов будет отвечать. Я говорю: у нас именно здесь немножко ответственность понизилась, потому что школа сама поставила другие правила. И тут не готов был ни мой ученик, <laughs> видимо, но и тот учитель, который учился раньше в государственной. Сейчас в государственной мы учимся, и мой сын, он выполняет все задания, но при этом я понимаю, что уровень учителей низок. В данном случае, да, вот действительно, как говорит да, Салтанат, что зарплаты маленькие, там остаются учителя, либо дорабатывают, либо некуда уже идти, и уровень, который дают, он уже, понимаю, ну, ниже, чем нам нужен. То есть здесь вот как бы палка о двух концах. Вроде бы, нам, в принципе, нравилось все в частные, но там были сами требования пониже. Mm-hmm. А ученик мог вытягивать. А здесь вроде требуют, но <laughs> знаний-то особых не дают. Салтанат. Mm-hmm.
1: Ну, у меня печальный опыт в госшколе. Я причем не хочу под одну гребенку все госшкол ни в коем случае. Mm-hmm. Потому что ну, мой старший закончил бы обыкновенную, ну как, не обыкновенную школу, там, физмат, но тем не менее это была госшкола. И это была крутая школа. Я кто то у него даже спросила. Я говорю, слушай, ты не пожалела, что мы так у вот тебя? ты ну как, то не в обиде на нас, что мы тебя взяли вот так из частной? Так вот, как, как щенка, бросили в воду, ну и, и выплывали. Он говорит, абсолютно нет, мам. Я вам благодарен, все окей. То есть у меня вот получается там позитивный опыт. А с младшим у меня опыт крайне негативный. Нам еще просто не повезло с учителем очень сильно. Но если как бы не говорить о личностях сейчас, я хочу сказать, что для меня частная школа, Значит, чем, условно говоря, почему мне она не совсем подходит. Большое количество детей, оно, ну, как бы, я же понимаю, что учитель, он как бы, ну, он не, не киборг, да? Ну, как, как получается у него справляться вот с этим потоком, условно говоря, он так и справляется. Это вот, вот в этом для меня, как бы, ну, условно, условный минус школы, госшколы. Вот, самое главное, я сейчас объясню, почему я вот, допустим, люблю нашу частную школу. Я вижу крайне много молодых учителей. И у меня нет, у меня нет такого, такой аксиомы, что молодой учитель – это всегда круче, чем пожилой. Нет. Но я вижу, они, во-первых, не утомленные. Они живые. У них горит глаз. Если она ведет физику, ей нравится физика, она сделает так, чтобы все эту физику полюбили. Если это учитель по арту, мисс Динара, и она прекрасно все это делает, и, все, и все, все полюбит. Для меня это было таким откровением. Не знаю, можно кейс рассказать из, из своего опыта просто? У меня ребенок, который, вот два сына, они совершенно не умеют рисовать, в принципе. Причем у меня старший сын, он, обидится, мне. что я рассказываю, когда ему было лет пять или 4, он у, меня, у него был ночной кошмар, старший сын, он проснулся и кричал, зеленый карандаш. И мы когда ему потом уже, когда он стал старшим, мы рассказывали, он такой, это стыд, мама вообще никому об этом не рассказывает. Но на самом деле мы не умеем рисовать никто, ни папа, ни, мама, ни, ни, папа, ни я, ни, ни дети. И поэтому, когда мы в начале года покупали Асхату Конставар, мы мы взяли их просто вот ну так. Ну ну, надо, нам дописали же список, надо купить. И вот недавно как-то мой муж завозил сыну ключ в школу, потому что у него там в связке ключ от шкафчика школьного. И он говорит, он сидит и что-то там делает, он сидит рисует. (связать) Мой сын, который в жизни не просто, он только умеет там вот этого человечек, там э, точка-точка запятая, все абсолютно. Я верю в то, что ну, молодые учителя, в которых есть энергия, они могут дать. И вот частная школа, она привлекает, я вижу, молодые такие ресурсы, которые приходят в эту профессию осознанно. Вот они, интересно, они приходят, понимая, что они будут учить детей. Мне кажется, это круто вообще. Поэтому в этом смысле вот мой второй опыт с частной школой, он получился лучше. И, конечно, я, я решила, что просто вот наша миссия, как родителей найти помочь ему найти с помощью школы, в том числе, mm-hmm. то, что ему нравится,
0: и пусть он двигается в этом направлении. У нас у команды коммунити есть проект «Устаздаму стазга» от учителя к учителю, где мы выстраиваем вот это общение с проактивными учителями с mm-hmm. регионов. и то есть У меня практически вот каждую неделю есть там э, инициативы, ивенты, в том числе онлайн, когда мы общаемся. И когда я обсуждаю историю вот частной государственной школы, их опыт, почему в основном вот проактивные учителя в регионах, они работают в госшколах, мне вот это тоже интересно, то я столкнулась с очень интересной такой констатацией факта про регионы, что учитель, особенно если он востребован, на него идут, например, в госшколу, mm-hmm. да, mm-hmm. Почему он потом не переходит в частную? Потому что разница, во-первых, зарплаты не такая большая в частной и государственной в регионе, а э во-вторых, бытует это мнение, я думаю, что оно тоже как бы на на чем то основывается, что в частных школах, вот в регионах такая история, это всегда либо очень избалованные дети и очень токсичные 100%, практически всегда токсичные родители, и поэтому... э вот он такой заслуженный, классный учитель, и не хочет идти в частную школу, даже пускай будет нагрузка меньше, но получается он теряет э, почет и уважение и сталкивается э, с вот этой историей, когда постоянно надо убеждать. Опять же, это, да, это разговор, который мы ведем родителям и выстраивать диалоги. И еще есть такая история, что э, многие учителя современные, э, особенно после пандемии, рассказывают вот эти истории, что... Очень тяжело выстраивать какие-то ну, не знаю, границы с родителями, mm-hmm. потому что условно они устают, приходят домой в 7-8 вечера, и потом начинаются эти звонки, смс-ки от родителей до ночи. Mm-hmm. И, и получается... в школе? Да, да, да. Mm-hmm. И получается, что родители, ну, как бы родители причина, почему в регионах учителя держатся за свое место в госшколах, и почему очень редко идут в частные школы. Вот Я хотела бы услышать про это. Вот каково вам в нашем комьюнити родителей? Всегда вы можете найти общий язык, не знаю, в государственной школе, в частной школах, с другими родителями. И как вы, ну может быть какие-то есть лайфхаки, чтобы не сталкиваться с этой историей?
2: Ну, у нас так и получилось, честно говоря, я почему и приняла решение уйти из частной школы, потому что такой кейс и случился, когда наша классная руководитель, она мне очень нравилась, и, в принципе, решение перейти я сделала, потому что познакомилась с ней ранее, и она сказала, я буду, буду учить в этой школе, мы пошли за ней, мы даже пошли не в школу, мы пошли за этим учителем, и, зная ее профессионализм, вот как раз-таки родители повлияли на то, что а, вот это было не было границ, родители начали где-то, наверное, переходить эти границы определенные и как раз таки наседать, как я увидела по чату, да, на учителя, то есть требовать что-то больше, чтобы какого-то особого внимания к своей, именно к своему ребенку, да. и вот это не понравилось и учителю, она в конечном счете ушла, и ушли мы тоже за ней. Потому что я поняла, ну, все-таки нужно придерживаться определенных правил. Учитель всегда нужно его ставить выше. Родители должны все прислушиваться к мнению. Родители есть внутренние правила школы, и не всегда, как мы всегда, субъективны по отношению к своим детям. Мы всегда считаем, что наш ребенок прав, только он такой хороший, не прислушиваемся к другим мнениям. Вот это прям сильно было видно ну, в определенном случае. И, наверное, после этого я приняла решение идти в государственную, где таких случаев, кстати, не было у нас. В наших чатах государственных школ все очень адекватно. У нас менялись тоже ну, классные руководители, принимали все
0: по-доброму, все очень адекватно. Ну вот у меня такой получился, ну как бы случай. Светлана, давайте обсудим границы. Как с другими родителями выстраивать границы? Um,
1: ну, um, я... У меня вообще с этим нет проблем, на самом деле, в этой школе, абсолютно. Больше того. Потому что нет чатов. Нет чатов, во-первых. Да. Ну, То то есть как, чат есть, но там родители пишут в него раз в полгода. То есть чата как такового нет. Это раз. То есть вот чат родителей прям это. Я этим не страдаю. Это первое. Второе. Я, наверное, вот этот вопрос можно задать учителям, потому что, мне кажется, они страдают, они больше об этом расскажут. Но я это поняла, потому что у нас есть чат с учителями, где связь односторонняя. Такой инфочат. Они нам скидят информацию, и, соответственно, как бы мы не можем туда писать. И когда я спросила у нашего куратора, почему так, она говорит, ну, вы понимаете, есть люди, которые начинают писать, много не по делу, мы мы информируем в этом чате. А все, что волнует, можно уже писать
0: в личные переписки и это, по-моему, правильно абсолютно, потому что… — когда эволюционируем мессенджеры, и появилась вот эта история, что только администратор чата может что-то писать, Да, и это правильно,
1: да, потому что, вот смотрите, у нас был чат родителей, условно, в каком-то классе, и все адекватные, обязательно находится какая-нибудь, одна мама которая исправно пишет, ее возмущает каждый факт, случившийся в школе и так далее. То есть вот это вот очень круто. А если вообще на эту тему порассуждать, то я бы сказала так. Мы как общество, мы развиваемся, слава богу. Мы постепенно, как сказать, становимся все более воспитанными, что ли. Меня вообще вот в, в, в взаимодействие взрослый ребенок, знаете, что напрягает? Что вот раньше было время, не знаю, вот как вот ваше, но вот в мое точно, обесценивался ребенок. Угу. Ну, вот так, может быть, грубо говорить, но правда, там, значит, если что-то не так, то сначала его в школе отругал директор, учитель, а потом еще дома родители. Угу. Ну, вот такая была история, да? да? У него там вот в шкафах прятался от мам после собрания и так далее. А сейчас обесценивается, почему такие весы, да? Угу. Влево или вправо? А сейчас обесцениваются учителя, это же неправильно? И мне кажется, что наше общество, оно постепенно развивается в этом смысле и воспитывается. И я вижу сдвиги, то есть я уже сейчас в чатах вижу сдвиги, я понимаю, что все меняется. Когда вот в начальной школе, в госшколе, в частной школе учился мой старший сын, а это еще скажу, какой год. Это в общем давно было. В общем, давно это было. пятый год. Тогда я действительно была, сидела на собраниях, и там, допустим, заходит учитель, и он перед нами стоит, как школьник отчитывается, и там еще какой-нибудь папа там большой такой верзила заднего ряда еще там ему высказывает ряд претензий, почему там с моей девочкой отдельно не позанимались. Сейчас как бы такого нет, да, и вот этот статус учителя, я, например, считаю, что учитель в принципе не должен там выбегать перед родителями и отчитываться. У нас в школе, и вот в той школе, кстати, где учился в госшколе мой старшин, очень хорошая практика дня открытых дверей. То есть mm-hmm. я физик или математик, я сижу в своем кабинете, и по времени ко мне заходят э, родители, и, я им, и мы с ними беседуем на тему и детей. То есть вот этого, что я стою, отчитываюсь, у меня там коленки дрожат, и кто-то там еще на меня наезжает, вот этой истории в нашей школе нет. Мне кажется, это уже достаточно
0: уважительное отношение.
1: В общем, мне кажется, что нам как общество надо доразвиться.
0: Можно вот, кстати, концов, до темы, на тему доразвиться? Вот э, у нас такой разговор на троих активных мам-школьников, поэтому мне хочется спросить. больше даже не спросить, давайте такой маленький подыток подыток сделаем, что точно родителю школьника не нужно делать? Вот есть какие-то вещи, которые, потому что, может быть, некоторые родители это делают, даже не понимают о том, что они нарушают чьи-то границы, или условно вот эти каждый раз праздником поздравлять в чате, это вообще какой-то, ну, просто тумач, потому что у нас у всех там по 30 чатов, и просто, да, это утомляет, и плюс это, не знаю, там, память телефона забивается. Поэтому давайте с вами какой-то, не знаю, ТОП-5, что точно родитель школьника не должен делать. Что думаете? Родитель школьника не должен с ним
1: уроки делать, это вот первое, мне кажется. Вот это прям закон, да, вообще. Я считаю, а что а опыт или вообще что? Он должен дать возможность человеку, своему ребенку взять на себя эту ответственность. Угу. Вот это вот для меня важный момент. Поэтому, когда мне в госшколе учитель говорила в начальной школе, вы обязаны, каждый, меня как-то это ломало. Я, я думала, ну это как-то не укладывалось в мою систему ценностей. Не потому, что я со мной уроки не делала, потому что я, я понимала, что это как-то не так работает. Вот э, не должен уроки делать как бы, за своих детей или со, со своими детьми. То есть помочь... Если спросили, да, uh-huh. но не более того. А что должен делать, должен, мне кажется, любой родитель, не имеет права обесценивать uh-huh. и унижать учителя. Uh-huh.
0: Но давайте вы... про действия. Какие действия точно будет обижать и унижать?
1: Не, не может, значит, кричать. Не может кричать. Uh-huh. Не может унижать. Однозначно, это я, я себе... Какие-то не... оскорбления. Ника, да? Никаких оскорблений вообще. <свист> То есть, ну, как бы это и в другую сторону, вот так же, по идее, работать должно. Да? <свист> ну, да, я понимаю, что учителя не оскорбляют родителей, но вы знаете, я, когда приходила в школу к своему, я вспомнила сейчас, к своему старшему сыну, госшкола, такая, из которой дети боятся, ну, как бы быть численными, да, потому что, как бы, типа, школа такая сильная я, заходя в кабинет директора, я поняла, что я сжимаюсь внутренне. Представляете, у меня вот была такая, взрослая женщина вообще, <губ> у меня бизнес. Это говорит рефлекс починю... или, что? Да, или это, <губ> это условно рефлекс, там вообще ни при чем человек совершенно, <губ> она адекватная была женщина. Такая адекватная вот, была, <губ> <губ> Вот это вот, да? Не, на самом деле адекватная была женщина, но я, я, я сама сжималась, поэтому, мне кажется, не имеет права кричать на учителя, родителей, унижать, оскорблять. Вот еще один момент, не имеет права обсуждать учителя при своих детях. Классно. А себя подключать Ну да, я вот хотела тоже сказать, что
2: никогда не обсуждать родителей. То есть, если даже мы чувствуем, что учитель что-то там не так сделал или совершил ошибку, не говорить это ребенку. Uh-huh. Ну, то есть, при нем...
0: Ах, есть... Мария Ван, Дур, да? такая сякая. Дур такая,
2: да, и вообще не соображает. Нет, ну,
0: бывают же и хуже вещи, бывают же пишут,
1: ну, как говорят родители... Ой, да ладно, там, ты не обижайся на нее, там она мать разведенка, и какие-то ну, такие да. вот неправильные ну, посылы. Уже, да. Вообще вот в новой этике это вообще же не, ну, недопустимо. А я просто сыну, когда он перешел в госшколу старшему, ну, как бы из таких комфортных условий, где у них раздевалки комфортные все, он пришел в школу, где вообще там все сложно, и он прибежал на первый урок, не рассказывал, ну, там, 10, 11 лет или 12, не помню. И он мне рассказывал, хотя очень мало жаловался, никогда не рассказывал. Он подходит к учителю по физкультуре, к женщине, и говорит, где мне, где раздевалка? И она ему говорит, что тупой, что ли, совсем? Вот. Но вопрос в том, что в одиннадцать лет ребенку с этим легче справиться, чем в семь. Он такой, в смысле, ладно, пошел, поискал, нашел. И когда вечером он, он, он видимо, у меня, как у взрослого, спросил, ну вот она мне так сказала, я говорю, слушай, ну, ты не обижайся на нее, может, у нее плохое настроение было, ну, может, ее кто-то обидел, uh-huh. же не знаешь он такой, вот она такая секая Я говорю, ты не обижайся, потому что ну, всякое бывает. То есть вот это вот не унижать учителя, не обесценивать его в глазах ребенка, потому что тем самым мы себе, мы, родители, сами себе очень плохую службу сослужим, мне кажется, на самом деле. Потому что потом мы воспитаем нытика, уверенного в том, что там все зло в мире вот в людях вокруг, вокруг тебя, а не в тебе самом, на самом деле. Ну, то есть какой-то такой, такой момент тонкий, мне кажется,
0: но это же вообще про, мне кажется, еще очень важная тема – это уровень культуры в обществе, что мы как бы внутри семьи можем позволить себе сделать и говорить, что мы разрешаем своему ребенку, он с этим багажом приходит в школу, да, и есть такая еще история, когда родители, последний раз, такой был разговор, очень такой животрепещущий у нас, когда родитель сказал, вот у меня единственный ребенок, я устала, я уже там четвертую школу меняю, я не знаю, что с этим делать. И этот вопрос вот тоже мне интересно. Вот когда вы сталкиваетесь с негативом, что с этим делать? Как вы, как, вот, приходите там негатив со стороны э, учителя, администрации, школы, со стороны других родителей, да? По отношению? Да, к себе. К себе. Вот, к себе и под... к, моим, к там, своему ребенку, да. Очень часто, э, ну, в смысле, есть такое, такая история, мы понимаем, что родитель берет ребенка и приводит в другую школу. Есть, конечно, ну, специалисты, когда подключаются к этому вопросу, говорят, ну нужно как-то вот и себя сос- не уйдешь. Да, ты. собой заниматься и понимать, да, что нет идеального мира. Mm-hmm. Это тоже вопрос социализации и так далее. Мне хочется послушать у вас вот, под конец нашего разговора по поводу негатива вокруг и вообще, ну нет идеального мира. Что делать? Менять постоянно школу искать свою лучшую или э, как с собой работать? Тогда как? Ну, mm-hmm.
2: да, давайте. Давайте. ну, в нашем случае поиск школы всегда идет из потребности к ребенку. То есть мы не убегаем от какой-то проблемы, мы просто находим более лучшие для него условия в текущий момент. Если ему чувствуют, что нужно развиваться больше, и эта школа не может ему дать, тогда мы идем дальше. Но это не из-за того, что были какие-то проблемы да, в предыдущей школе. А касательно того, что вот как вообще справляться, в принципе, таких не было ситуации когда нужно было ребенка защищать или идти разбираться с учителем но всегда говорилось что не отвечай грубо в первую очередь конечно никогда не переходим на личности но при этом не позволяй себя обидеть это по отношению ко всем то есть если даже тебе что-то сказали жестко ты можешь спокойно сказать в ответ ну пожалуйста не называйте меня так или не разговаривайте со мной так но поговорить это с... Более по-взрослому попытаться договориться. Сейчас он уже понимает, что можно договориться с этим подходом. Ну, опять-таки, не убегаем от проблем, а вот договариваемся. Угу. Так,
1: Что-то. что думаете? Ну, я думаю, что у нас был негативный же получается. Мы ушли оттуда, но если, наверное,
0: поступки за себя говорят. Я почему говорю, потому что, мне кажется, и это тоже такая крайность, когда ты терпишь, и потом, и потом ребенок входит всю свою жизнь, психологу, да, решает эту проблему. Либо ты когда постоянно меняешь. Ты, если ли какое-то у вас внутри понимание, когда можно еще потерпеть, а когда, вот нельзя. когда нельзя Я терпеть?
1: думаю, что а, нельзя терпеть откровенный, действительно, буллинг со стороны учителя. Это было в нашем случае. Мы, мы терп... Ну как мы, мы терпели? Мы терпели, потому что ребенок там начал заикаться, и он отказывался уходить в такую школу. То есть мы, мы, мы там уже, мы с класса третьего, со второго года, давай мы, мы уйдем в частную школу, мы себе можем это позволить, в принципе. Вот, но он сказал, мама, нет, потому что здесь меня, по крайней мере, знают, а там я буду посмешищем. И вот это вот еще два года у нас тянулось, мы не могли найти в себе силы его перевести. Поэтому я вот, кроме этого опыта, у меня не было негативного. Я думаю, что так, А решение конфликта — это всегда как бы работа двух сторон. Но рассчитывать во многих школах на адекватное руководство — это вот… Сейчас пока это иллюзия, то есть это такая утопия даже, скажем, да, то есть я даже скажу больше, вот я сказала, что для меня главная в школе личность учителя, не только личность учителя для меня важна, для меня важна личность директора, ну или управленческой команды, потому что бывает там, не знаю, акционеры в этой школе, да, еще кто-то, ну в в частных школах имеется в виду. И для меня очень важна личность личность учителя, потому что вот с чего у нас начинает новый директор в школе, когда приходит. Он проводит педсовет, начинает там все это смотрит. Кто-то там туалеты начинает проверять, да, типа там какие туалетные комнаты. Кто-то финансы смотрит у школы, там еще кто-то что. На самом деле, мне кажется, нормальный, адекватный директор должен прийти познакомиться со школой, с детьми, чем она дышит, какие тут дети учатся. Вот, поэтому для меня важен директор школы, в том числе очень как бы, важно смотреть, кто он такой. Поэтому, мне кажется, это поступательное движение навстречу друг другу, то есть надо быть родителям более адекватными искать. Но бывают ситуации из ряда вон выходящие, и как бы и буллинг, и все остальное, поэтому иногда бывает не лишним ребенка изобрать. Если это становится таким повторяющимся как бы действием. Наверное, вот повод уже там после второго раза подумать, так что, что не так мы в семье делаем, что у нас вот как бы ребенок вот так реагирует, вот так выстраивает отношения, да. Угу. Не совсем экологично, или он себя ведет, или по отношению к нему себя ведут люди. Это, конечно, повод тоже на эту тему подумать. Ну
0: Надо что, смотреть. дорогие активные родительницы школьников, давайте небольшой подыток сделаем к концу нашего разговора. Какие главные тезисы я, например, услышала о том, что очень важно верить в своих детей. и вот эта поддержка она важна, неважно там в государственной школе учится твой ребенок, в частной школе учится твой ребенок, очень важно именно верить. Еще что я поняла в процессе нашего разговора о том, что супер важно, чтобы родитель занимался саморазвитием, потому что информация да, устаревает и постоянно нужно обучаться и мы все знаем это эти три слова как магические которые мы повторяем lifelong learning да нам надо до конца жизни учиться даже не до пенсии до конца жизни mm-hmm. поэтому очень важно чтобы мы занимались своим саморазвитием мы проговорили что точно родителям не нужно делать да родителям школьников вот если что добавить салтанатос я
2: слушать своего ребенка он очень много, на самом деле, может ответить на, на многие вопросы и сказать, захочет он остаться в этой школе, либо он может справиться с этими вопросами сам. Очень многое решают сами они, даже не говоря нам. Поэтому почаще разговаривать, слышать. У меня он не очень разговорчивый, но для меня бывает очень так сигналом, когда я говорю, наверное, надо пора переходить, может быть, в сильную школу. Мне здесь все нравится. А что конкретно тебе нравится? Мне нравятся одноклассники. А сама школа? Ну так ничего. Ну, то есть друзья остаются, а дальше мы идем уже там, где ему можно будет
1: повысить качество образования.
0: Салтанат, под итог?
1: Я за... Что нужно делать родителям? Ну, вообще, в
0: целом, как как родительница, школьница, что-то сегодня для себя... Формули- я
1: хорошо понимаю для себя, что, что своего ребенка, правда, вот я соглашусь, нужно слышать. В моем э, случае было там mm-hmm. два кисека, когда реально мой маленький э, сын, там 8 лет, 9 лет, он мне говорил, мама, так себя не надо вести. И мне было так стыдно. Ну, не, сначала было стыдно, потом это была рефлексия, потом я как бы понимала, что он прав. Я понимаю одно, что наши дети часто ну, гораздо мудрее нас. Потому что у нас, у нас же везде, у нас же как бы тревога за них, за их будущее. Они как-то в этом смысле спокойнее нас. Поэтому они иногда видят лучшие ситуации. Поэтому, мне кажется, доверять, а самое главное, доверять пространству вокруг себя. Потому что не так все страшно вокруг, как иногда ну, думают некоторые люди. А вот это вот гиперопека, которая у нас сейчас вообще, я говорю, мы живем вот в новой этике, да? Когда мы теперь боимся своих детей обьюзить, не, не дай Бог, ты как бы абьюзивный родитель, да? Мы боимся их гиперпекать. Ты такой как бы такая мама, которая там пуповину не перерезала. Мы, у нас столько оказывается, появилось каких-то ограничений, которых мы вдруг начали бояться. Раньше, раньше об этом еще не думали. А сейчас вот, оказывается, есть такая история. Поэтому, мне кажется, просто его слушать, слышать и понимать, что дети, они, они развиваются вместе с нами и смотрят на нас в первую очередь. И вот не, не вдаваться в панику однозначно, потому что она ни к чему. Юлия Меньшова как-то в интервью сказала, она говорит, у нее есть такая сеть истории, она сказала, какой, какой надо обладать невероятной гордыней, угу. чтобы думать, что ты можешь все контролировать. Это, это надо быть невероятно горделивым человеком, потому что очень многие вещи как бы протекают помимо нашей воли, наших планов. Ну и не дружить с реальностью. Да? Да. И как бы иногда, как бы абсолютно э, доверять пространству, и оно покажет, что оно очень экологичное в большой степени.
0: Друзья, это подкаст "Карма догонит". И сегодня мы говорили э, с родителями про школьное образование, про государственные школы, про частные школы. Присоединяйтесь к нашей беседе, вы можете в комментариях э, поднять другие вопросы. Возможно, мы в это короткое время не успели все осветить. Э, напоминаю, меня зовут Эль Карманова. Встретимся буквально через недельку. Пока-пока.